0: Capítulo 1 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós leremos esses seis versos, sete versos, né? De 39 ao 45. Então, que você peça sua atenção, peça é, o seu amor à leitura da palavra. Versículo 39 do capítulo 1 de Lucas diz o seguinte. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do Espírito Santo, Isabel disse, você é bendita entre todas as mulheres, e a criança que você vai ter é bendita também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouviu, quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre em meu ser. E se mexeu dentro de mim, você é agraciada, pois acredita e crê que vai chegar o Senhor conforme a promessa. Bom, é, nós sabemos, né, conforme as exposições que têm ocorrido no livro de Lucas, que Lucas ele está pegando bem do início mesmo, é, onde as coisas começaram a acontecer para fazer essa apresentação de Jesus. Então Lucas já situou a cidade, já situou a época, é, já situou até a região é, onde Jesus viria, situou até a família de Jesus. Então nós vamos apresentados as duas semanas atrás a família de Jesus, ali alguns dos seus parentes. Na semana passada conhecemos a mãe de Jesus e tudo que envolveu ao chamado, tudo que envolveu a promessa, tudo que envolveu esta ação do Deus Filho encarnar como homem na terra. E logo no capítulo 1, no versículo 39, nós vemos a reação do que aconteceu com Maria na semana passada. Não na semana passada, né? Há dois meses atrás. Mas na leitura da semana passada. Nós vimos que o Senhor se apresentou a Maria através de um anjo e anunciou que ela ficaria grávida. Né? E que esse ser, essa criança, esse ente, seria o próprio Deus. O Filho de Deus. Dadas as proporções de tudo que aprendemos na semana passada, de que ela se apavorou, até porque as condições que ela estava não eram as condições das mais favoráveis, tanto por ser mulher, por ser uma adolescente, por ainda não estar casada, e todo aquele alvoroço todo, apesar de estar prometido em casamento. Mas nós vimos que no último versículo da leitura do, do, da semana passada, no versículo 38, nós vemos que Maria, ela se compromete, e Maria, ela... Ela acolhe para si esse, essa responsabilidade, ela toma para si esta circunstância e ela fala: Que seja conforme a, a tua palavra, que está a tua serva, faça como quiser. Mas além disso, Deus anunciou para Maria que, como sinal de que ela, sendo virgem, daria à luz, uma parente dela, né, que nós dizemos que a sua prima Isabel, ela também engravidaria. E não só engravidaria, como ela já estava grávida de seis meses. Como a gente viu no, no capítulo 1, a gravidez de Isabel ela foi bem complicada, né porque ela era mais velha. E o, o seu marido, né, quando recebeu a notícia, ele duvidou, então ele ficou mudo. É, como Isabel era mais avançada de idade, quando ela recebeu essa notícia através de sinais de... É, do seu marido, Zacarias A palavra fala que ela ficou cinco meses em casa Então a gestação de Isabel era uma gestação secreta Era uma gestação que pouquíssimas pessoas sabiam né? Provavelmente nem os seus vizinhos sabiam Porque o seu esposo Zacarias estava mudo E ela ficou em casa Ela ficou ali num lockdown né, da gestação Não saiu de casa E naquela época não existia nenhuma ferramenta de comunicação Como nós temos hoje e Isabel e Maria estavam a uma distância de mais ou menos 130 quilômetros de distância entre cada região em que uma morava. Então não teria a mínima possibilidade de Maria saber que Isabel estava grávida. Nem os vizinhos de Isabel sabiam, nem os seus amigos, nem os seus parentes ali da região da Judéia sabiam que Isabel estava grávida, quanto menos Maria. Mas quando Maria tem essa anunciação do anjo do Senhor, e ela crê nisso... Nós vemos aqui o, um, dos, um dos pontos mais preciosos que Maria, que nós podemos aprender com Maria. Maria, ela tinha uma fé tamanha. Maria, ela acreditava na palavra do Senhor. Nós vemos que Zacarias, ele era um sacerdote, e Zacarias sendo um sacerdote já experiente, quando ele ouve a palavra do Senhor, que ele seria pai, Zacarias duvida. E é muito importante a gente classificar. Zacarias, ele era um sacerdote, ele não era um não era um qualquer perrapado, não. Ele era alguém que conhecia muito bem a lei, que conhecia muito bem os feitos do Senhor, as ações do, do Senhor no Antigo Testamento. Zacarias era o um, um, um mais crente da família até então. E aquele homem duvidou da palavra do Senhor quando foi dito que ele seria pai. Mas Maria, uma adolescente, né, uma, uma mulher, que não tinha, não tinha envolvimento nenhum com liturgias de sacerdócio, a ouvir a palavra do Senhor, ela não duvidou, e ela creu tanto que ela saiu de sua casa. E é o que nós vemos no versículo 39. No versículo 39 diz que Maria se arrumou e apressou-se para visitar Isabel. Ela arrumou suas coisas, fez a sua mala, né, e, e, e se aprontou para visitar Isabel. Muito provavelmente essa visita a Isabel seria tanto para, como não, não seria para comprovar a gravidez de Isabel. Mas sim para auxiliar Isabel Ainda mais que estava no sexto mês de gestação Eu não sou mulher Nem, 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 nem sou mãe, obviamente Mas a partir do sexto mês é Onde a gravidez começa a dar mais sinais ali, é, de dores O bebê começa a ter mais, mais, é, mais peso A mãe começa a enfrentar mais enfados Ainda mais Isabel sendo idosa Entre ali 60 e 70 anos Então como ninguém sabia Imagine como, seria, como era difícil a gravidez de Isabel. Então Maria, ela não vai correndo para atestar, para ver que se o anjo falou era verdade. Não, ela vai para auxiliar, ela vai para ajudar e para compartilhar da alegria, da gravidez de Isabel. E o versículo 40 diz que quando, né, chegando, Isabel, chegando Maria na casa de Isabel, correndo, né? E foi muitos dias, né, era, um, era um caminho muito longo, provavelmente demorou aí algumas, alguns dias, talvez até algumas semanas. Quando Maria chega, a palavra do Senhor diz que Maria saúda né, a sua prima. A palavra do Senhor não fala qual é a saudação que ela usa. Mas a palavra do Senhor diz que se nessa saudação de Maria, algo miraculoso, algo extraordinário acontece. Quando Maria entra na casa de Zacarias e cumprimenta a sua prima e a sua parenta Isabel, a palavra do Senhor diz que quando Isabel ouve a saudação de Maria, algo acontece dentro do ventre de Isabel. A criança se estremece. A criança se agita dentro do ventre de Isabel ao ouvir, não foi ao ver, ao ouvir a saudação de Maria. E quando essa criança se estremece, quando ela, ela agita-se ouvindo a saudação daquela que seria, que, que seria a mãe do nosso Senhor, a palavra do Senhor diz que Isabel foi cheia do Espírito Santo. É uma situação muito diferente até então relatada na palavra do Senhor. É uma situação que muito incomum né, de todo o Antigo Testamento e até novidade nos Evangelhos. Lucas é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo. Só nesse capítulo primeiro nós já falamos do Espírito Santo umas quatro ou cinco vezes. E o que é interessante aqui, a primeira, a primeira coisa que eu gostaria de destacar, é que a palavra do Senhor nos diz que dentro da barriga de Isabel alguém reconhece né, quem está chegando lá. E esse reconhecimento causa alegria. Mas não somente alegria, esse reconhecimento enche Isabel do Espírito Santo. Isabel somente com a voz, ela se enche do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, acontecem algumas coisas conosco. Para que, é que nós somos cheios do Espírito Santo? Para que, é que nós somos visitados pelo Espírito? Para que, é que nós somos morada do Espírito? Quando Isabel ouvir a saudação e ter todo aquele reboliço no seu ventre, e ela se enche do Espírito Santo, a primeira coisa que acontece com Isabel é que ela reconhece que o Filho de Deus está ali. Ela reconhece que Deus está presente. Ela reconhece que o Senhor acabou de chegar ao local onde ela estava. A primeira coisa que acontece conosco, uma das primeiras coisas que nos acontece quando estamos cheios do Espírito Santo, é saber que Deus está presente. É saber quando o Senhor, Ele se revela a nós. Então no versículo 41... E 42, nós vemos que Isabel, ela anuncia alto. E fala, bendita é você. Bendita é esse fruto do seu ventre. Eu sou agraciado por conhecer a mãe do meu Senhor. Uma das coisas mais maravilhosas do Novo Testamento e da palavra é que a primeira pessoa a reconhecer Jesus é uma mulher. A primeira pessoa a reconhecer o Senhor, Deus, o Filho, é uma mulher. E ela não reconhece vendo ela o reconhece apenas com a sua presença. Isabel, né, uma mulher idosa, da esposa de Zacarias, entre todas as pessoas, entre todos os nomes citados no Novo Testamento. Ela recebe essa graça de reconhecer que o Salvador, que o Senhor estava presente, porque o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus estava sobre ela. Então o Espírito do Senhor vem sobre nós para que nós possamos conhecer, para que nós possamos perceber que o Senhor está presente. Mas além disso, além de Isabel perceber que Deus está ali, nós vemos que Isabel percebe que Maria está grávida. Naquele, naquele rebolismo, naquele estalo, em tudo que acontece, somente ao ouvir a voz, Maria, cheia do Espírito, ela discerne que Maria Isabel, cheia do Espírito, disseram que Maria está grávida. E uma das coisas que ela diz no versículo, 30, no versículo 43, é que Maria, ela é mãe do Senhor. Não que ela seria ou viria a ser, mas que ela já era mãe. Então, a Camila já é mãe. A perspectiva bíblica de uma vida intrauterina, de uma vida ainda do ventre, não é que vai se tornar mãe quando nascer mas é que a partir do momento em que há concepção de vida no ventre, já é mãe. A palavra do Senhor ela nos mostra que essa recepção, que essa percepção de Isabel, destaca que a visão bíblica, a visão de alguém cheio do Espírito Santo, é de, seja quem for, seja em qual nível de gestação está, aquela pessoa é mãe. Então, para nós, algo que percebemos é que um crente, alguém cheio do Espírito Santo, valoriza a vida ainda dentro do ventre da mãe. Nós falamos um pouco aqui na quinta-feira sobre até essa questão né, no, é, que foi discutida. E não tem, meu irmão, como você atestar a fé cristã, atestar, crer em Jesus. E não crer que um bebê dentro da barriga de uma mulher, ele é um montuado de células, ele não tem personalidade, ele não é ninguém. Não tem como você se dizer que é cheio do Espírito, que crê em Jesus, que crê no Espírito Santo e que tem amor por Deus. Sendo que você apoia o aborto, sendo que você apoia as crianças que a palavra do Senhor enxergam como seres humanos, como pessoas com já dignidade, serem mortas. A visão bíblica sobre a vida inteuterina então, não é somente que o Espírito do Senhor, né, que, o, que o Senhor Jesus Cristo mesmo nem Maria sabia já que estava grávida. Nem Maria já tinha consciência de si que, que o Espírito estava sobre ela e que ela já tinha gerado dentro do seu ventre. Mas o Espírito discerniu a Isabel que ela estava grávida e que ela já era mãe. A palavra ainda diz no versículo 41 né, que o, o bebê de Isabel, ele se mexe, ele estremece dentro do ventre. E o versículo 15 do capítulo 1, quando o anjo do Senhor... Ele está conversando com Zacarias ele fala que o filho de Zacarias, João Batista, ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre ele seria cheio do Espírito Santo. Então nós percebemos aqui justamente essa percepção bíblica, esse olhar bíblico sobre a gravidez, esse olhar bíblico sobre a maternidade, esse olhar bíblico de onde se inicia a Bíblia, ou de onde se inicia a vida a partir da Bíblia. Jeremias, né, o Senhor fala a ele, né, o Senhor fala a, a Davi, que ele os conhece desde o ventre da mãe. Então, meu irmão, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem fé no Senhor, alguém que ama a Deus, é incompatível com a vida de tal pessoa. Não crer que um bebê dentro da barriga já é alguém digno de vida, já é alguém digno de que seja... seja é, nascido, que, que, que nasça, é impossível que nós possamos apoiar tais coisas, crendo no Senhor e amando o próprio Deus. Então Isabel cheia do Espírito, Isabel que ama o Senhor, ela reconhece essas duas coisas. Além disso, nós vemos que ser cheia do Espírito do Senhor, além de fazer-nos reconhecer que Ele está ali, faz com que nós o adoremos quando Maria é recebida por Isabel e ela solda ali a sua saudação e Isabel a percebe, Isabel além de reconhecer que o Senhor está ali, além de o Espírito Santo dar o discernimento que Deus está ali, ela reconhecer, o Senhor como, reconhecer Jesus como o Senhor, ela também o adora. E aí é onde nós vemos né, que, ela, que ela diz no, no versículo 42, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do seu ventre. Maria não é bendita por si mesma, mas Maria é bendita por carregar o Filho de Deus. Há essa confusão muito comum né, entre alguns tipos de interpretações. Mas Maria ela não é bendita por si, ela é bendita por carregar Jesus Cristo. O Senhor é que nos faz bendito. Não somos benditos por nós mesmos antes, sabemos a nossa condição de pecador, mas nos tornamos benditos quando temos o Senhor em nossas vidas. E Maria, que ela é bendita por causa disso, mas a bênção destacada em Maria é para ressaltar que o Cristo Jesus, o Filho de Deus, que está no ventre de Maria, é mais abençoado ainda. Então, esse verso, o verso 42, é para destacar que o Senhor Jesus... O Filho de Deus, ele é tão bendito que ele nos torna também abençoados. Ele nos torna bendito. Mas somente com o Espírito Santo é que podemos adorar ao Senhor. É, é somente com o Espírito Santo que podemos bendizê-lo de verdade. Sem o Espírito Santo nós desonramos a Deus. Sem o Espírito Santo, nós blasfemamos contra o Espírito. Sem o Espírito Santo, nós vivemos uma vida longe do Senhor. Sem o Espírito Santo, nós não reconhecemos que Deus está presente. Sem o Espírito Santo, nós não nos importamos com a presença dele diária. E sem o Espírito Santo, nós não honramos a Cristo. Somos totalmente dependentes do Espírito para que essas atitudes, para que essas ações se concretizem em nossas vidas mas também constatamos que quando não fazemos, que quando não estamos glorificando a Deus, que quando não estamos honrando a Deus, nem sequer percebendo a Deus, é que estamos vazios da presença do Espírito, é que estamos distante da presença do Senhor. E Maria, ao ser recebida por Isabel, Isabel constata que Maria é agraciada por carregar o Filho de Deus, e Isabel adora Isabel o bendiz também na presença de Maria. Nós vemos que tudo o que acontece nesse, nesse, nesse relato entre essas duas gestantes, entre essas, entre essas duas mulheres grávidas, é para anunciar que quando o Senhor vem, quando o reino está próximo, nós não podemos ter outra reação a não ser glorificar o rei que vem, a não, ser ben, a não ser dizer que bendito é o Senhor, bendito é o rei que vem. E nos versículos posteriores, nós vemos também no versículo 43 que Isabel, a outra reação dela é saber a sua condição e se humilhar perante. Então ela reconheceu que Deus estava ali, o Espírito Santo em Isabel, a faz reconhecer a Deus, a faz reconhecer Jesus Cristo, a faz recebê-lo, a faz bem dizê-lo e agora faz com que ela se humilhe. Faz com que ela entenda a condição de si e ela pergunta, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Quem sou eu para receber aquela que carrega o próprio Deus? Quem sou eu para receber o próprio Deus em minha casa, em minha presença? O Espírito Santo, ele faz com que nós nos sintamos constrangidos ao sermos visitados pelo próprio Deus, mesmo nessa condição ainda tão... Tão inicial quanto o versículo 43 nos diz. Mas Isabel, ela reconhece quem ela é. E assim como Pedro, ao ver Jesus após a pesca maravilhosa, disse que, Senhor, quem sou eu? Afasta-se de mim. Quando o Espírito Santo ele está sobre nós, ele nos leva a um arrependimento, a reconhecer as nossas, as nossas estruturas, a saber quem somos diante do Senhor Jesus. O texto do capítulo 1 diz que Isabel era uma, era uma mulher piedosa. Zacarias e Isabel eram, homens eram pessoas irrepreensíveis, mas até mesmo os mais pedosos dos homens, até mesmo os mais santos dos homens, diante daquele que é verdadeiramente justo, a palavra do Senhor fala que as nossas boas obras, elas se tornam em trapos de imudícia. Por mais que você se pense, mas que você pense sobre si mesmo que tem boas ações, que você tem empatia, que você é, age em prol dos oprimidos, por mais que nós pensemos sobre nós mesmos, que nós somos boas pessoas, cidadãos de bem. Quando estamos diante do Senhor Jesus Cristo, só nos resta saber que somos indignos de, receber, de recebê de recebê-lo, indignos de sermos visitados. Pelo reino. Indignos de sermos visitados pelo Senhor. O salmista do Senhor fala. Quem é o homem? Para que Deus se lembre dele. Quem é o homem? Para que o Senhor o visite. E Isabel, ela reconhece que ela foi visitada pelo próprio Deus. E quando nós recebemos o Senhor em nossa casa. Nós, sendo cheios do Espírito. Reconhecemos a Ele, recebemos a Ele, nós bendizemos e nós temos consciência da nossa do, do nosso estado, de quem nós somos e sabemos que não merecemos receber tal tal bem-aventurança. O versículo 44 é uma é um detalhamento do que aconteceu entre os versículos 40 e o 41. E Isabel, ela, ela agora anuncia para Maria o que aconteceu. Porque Maria chega na casa de Isabel, acontece todo esse alvoroço, só que Maria nem sabe o que está acontecendo. Talvez Maria, como nós dissemos, nem soubesse que ela já estava grávida. Né? Porque entre o versículo 38 do, da administração da semana passada e o versículo 39, passam-se pouquíssimos dias, não se passam meses... Tanto é que Isabel ainda está com seis meses de gestação. Então, nisso tudo, nesse alvoroço todo, Maria, ela meio que perdida. Isabel, no versículo 44, ela, ela destrinche a situação. Ela mostra o que estava acontecendo e ela fala. Que quando ouviu a saudação de Maria. Quando Isabel ouviu o cumprimento. Quando ela ouviu as palavras de Maria. Quando ela ouviu a voz da saudação. A criança ficou alegre. E aqui nós temos mais um outro deslizamento outro da reação da criança. Uma criança de seis meses, ela se alegra. É engraçado como nós vemos que são pessoas assim totalmente opostas ao que nós poderíamos ver. Assim como nós vimos na semana passada que o rei está vindo e que... Provavelmente ele vai ser recebido por pessoas importantes, ele vai ser reconhecido por patentes altas, por nobres. Entre os versículos 39 e 45, nós vemos que ele é reconhecido por uma mulher idosa e por um bebê de seis meses na barriga. Os que se alegram são pessoas que, nos dias de hoje, tem gente que fala que nem é pessoa. Aquele que se alegra é quem nos dias de hoje... Movimentos dizem que não são nenhuma vida. Aquele que se alegra com o Espírito Santo em si, aquele que se alegra com a chegada do rei. É alguém que na nossa modernidade é, não é reconhecido nem como gente. Mas a palavra diz que é tão reconhecido como gente que é digno de ser cheio do Espírito e é digno de reconhecer o Senhor em alegria. Nós vemos que esse bebê chamado João Batista, de seis meses, se alegra com a notícia e com a presença do rei que vem. E muitos de nós, já homens barbados, mulheres formadas, 30, 20, 40 anos, lemos que o Senhor está presente e nós não nos alegramos. Nós não reconhecemos, nós não bendizemos, nós não estamos nem aí nós não nos importamos, essa notícia já é batida entre nós, nós não ficamos estremecidos, nós não ficamos agitados, não ficamos eufóricos, antes ficamos totalmente blasés. ficamos entediados, ficamos sentados, sendo que aquele que hoje não é considerado vida, quando percebe através do Espírito que o rei chegou, ele se alegra, ele se movimenta, ele se mexe, ele não consegue... Segurar a alegria dentro de si. Isabel, ela descreve o que aconteceu, né? Que quando ela ouviu a voz do cumprimento, quando ela ouviu a voz da saudação de Maria, esse rebuliço aconteceu. O importante é destacar, assim como nós destacamos, que Maria não é bendita por si mesmo. Toda, toda essa ação... Toda esse, todo esse movimento, toda essa agitação nas águas, não acontece pela saudação de Maria, mas acontece porque Maria em si carrega o próprio Deus. E é tão, é tão bacana como o texto diz, quando ela ouviu a voz da saudação, quando ela ouviu a voz, o som do cumprimento. Não quando, não quando ela ouviu a Maria, não quando ela percebeu Maria, mas quando a saudação, quando a voz daquele que estava dentro do ventre de Maria... Em toda aquela circunstância foi, foi ecoada que todo esse reboliço aconteceu. Eu gosto muito do Salmo, de, Salmo 29, onde diz que a voz do Senhor faz estremecer o deserto. E no versículo 44 nós vemos que estremece aquele que seria a voz no deserto. Aquele que anunciaria ao Senhor até a sua morte, desde o ventre, sendo cheio do Espírito Santo ele já se alegra com o Senhor. Às vezes é muito comum nós ouvirmos que precisamos voltar ao primeiro amor, quando nossa fé já esfriou. E a gente acha que voltar ao primeiro amor é voltar quando a gente tinha aquela, aquela, né, aquela, aquela, aquele pouco conhecimento bíblico, né, aquele, aquele primeiro sentimento. Mas nós vemos através da vida de João Batista, e nós veremos ao redor, né, ao decorrer do, da, da leitura bíblica, da exposição de Lucas. Mas que João Batista, desde o seu ventre até a morte, ele anunciava o reino. Desde o ventre até a morte, ele confrontava o mal e o pecado, porque ele acreditava e porque ele se alegrava que o reino estava perto e que o reino havia chegado. Nos é necessário, meus irmãos, assim como o João Batista, que nem era nascido ainda, nos alegrar ao ouvir que o rei está presente. Ao ouvir que o Senhor Deus ele está em nosso meio. No versículo 45, nós vemos que Isabel, mais uma vez ela exalta a fé. Mais uma vez ela é exaltada a fé de Maria através dessa desta Desta oração de Isabel, deste louvor de Isabel. E ela disse que Maria é bendita porque ela creu antes de acontecer. Ela creu nas palavras do Senhor e obedeceu a voz. Para Isabel isso é muito, é muito importante porque o seu marido, ele ouviu a voz do anjo, né, ouviu a anunciação do seu filho que iria nascer e ele foi imudecido. Ele não creu nessas palavras, ele não, foi, ele não teve fé o suficiente e por isso mesmo ele foi castigado. Mas Maria, é, como nós dissemos, não era sacerdote, não tinha posição social, não tinha sequer uma idade avançada nem experiente. Ela por acreditar, ela por crer na promessa e na palavra do Senhor, ela agiu crendo que aquilo aconteceria. E ela age de acordo com a palavra do Senhor. Maria, ela nos ensina através da sua fé. Ela nos ensina através da esperança que ela tem. Que o anúncio, a promessa de que o Senhor, ele veio. Que a promessa de que o reino é para hoje. Não nos tem que deixar parados. O reino anunciado. O Cristo, o Filho de Deus, chegado a nós, não nos pode deixar como Zacarias. Assim como Zacarias, ouvindo né, a anunciação do seu filho, né, ele ficou incrédulo, não podemos agir com incredulidade, não podemos agir com o coração empedernido. Mas assim como Maria, quando ouve sobre o Salvador, assim como ela faz no versículo 39, se apronta e vai depressa cumprir aquilo que o Senhor tinha mandado. Nós também devemos agir de, de tal forma. Quando ouvirmos e quando formos e quando formos presentes no que Deus tem manifesto a nós, nós não temos que ficar inquiet, nós não temos que ficar quietos ou parados, mas sim devemos cingir os nossos lombos, devemos levantar, devemos arrumar as nossas coisas e logo partir para aquilo que Deus nos tem mandado. Esse texto de Lucas, entre essa visita de duas mamães, ele nos mostra que todos os personagens aqui, né, sendo Maria, Isabel, João Batista e o próprio Cristo, todos eles sendo movidos pelo Espírito Santo, fazem com que o reino do Senhor ele seja recebido com alegria. Nós temos visto né que o reino chegou... E nós precisamos reconhecê-lo. Você precisa, meu irmão, reconhecer que Deus, que Ele, o seu reinado já é hoje. Que o Senhor Jesus Ele já está entre nós. Que as suas promessas já foram cumpridas em nossas vidas. E que além das suas promessas, Ele nos tem mandado anunciar o Evangelho. Mas se nós não reconhecermos de verdade que Ele está aqui. Não, não, se nós não reconhecermos que Ele está presente. Nós... Não teremos providências, nós não tomaremos providências, nós não nos agitaremos, nós ficaremos parados, esperaremos os outros fazerem. Então precisamos reconhecer que o Senhor ele está presente. Nós devemos saber quando é um reino falso, assim como nós falamos na semana passada. Nós devemos saber o que é o que nos está trazendo alegria, o que nos está trazendo satisfação, o que nos está fazendo bem dizer ou adorar tais coisas. Se o que te faz feliz, se o que te faz adorar não é a Jesus, nós devemos nos arrepender e então, revo, e então né, sermos ali retornados ao caminho de adoração ao Senhor. Nós devemos distinguir entre o falso e o verdadeiro Rei. Nós devemos nos alegrar porque Ele chegou. Nós devemos o bem dizer. Porque Ele está entre nós. O Espírito Santo ele não vem somente né, para trazer curas, milagres e profecias. A evidência do Espírito Santo é glorificarmos ao Senhor e nos alegrarmos com a Sua presença. Que nossos corações eles possam estar preparados. Eles possam estar totalmente voltados para glorificar e alegrar-se com o Senhor nosso Deus. Porque Ele veio até nós, meus irmãos. Ele veio... Assim como nós temos falado, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e ele passou por todos esses processos natural, natural de para um, um homem, para um ser humano, para que nós possamos nos alegrar e glorificar a ele, em espírito e em verdade. Isabel e João Batista, né, Maria, foram agraciados por receber ao Senhor. Mas o Senhor ele também nos visita. Nós também somos agraciados em recebê-lo nós também somos felizes em estarmos na presença do Eterno Senhor. Ele veio, Ele morreu em nosso lugar, Ele ressuscitou, mas nós cremos que Ele está presente entre nós através do Seu Espírito Santo. Ele disse que deixaria esse mesmo Espírito que fez Isabel e João Batista se alegrar, Ele falou que esse mesmo Espírito Santo estaria presente entre nós. Ele falou que esse mesmo Espírito Santo estaria conosco. Se esse mesmo Espírito está conosco, Onde está a nossa alegria? Se esse mesmo Espírito está conosco, onde está o nosso reconhecimento de que o Senhor é Rei e Ele é Deus sobre as nossas vidas? De que Jesus é quem ordena e quem manda em nós? Se o Espírito Santo está em nossas vidas presente, onde está o nosso louvor e a nossa verdadeira adoração a Ele? Que você possa reconhecer esses atos, que você possa reconhecer essas reações em você. Se o Espírito Santo está entre nós, nós devemos nos alegrar, bem dizer ao Senhor. Nós devemos anunciar que Ele está presente. Então, meu irmão, se alegre. Nosso coração exulte que Ele estremeça de satisfação. Que Ele estremeça de felicidade. Porque Cristo Jesus, a promessa feita antes dos séculos, ela se fez carne. A palavra do Senhor ela está entre nós, ela habita entre nós, e ela está em nossos corações. Que você e eu, né, cheios do Espírito, possamos ter essas ações, possamos ter esse encorajamento do Senhor para glorificar a Jesus Cristo. Amém?